0: 十五，基本资源的占有模式。根据马克思主义创始人的观点，当社会由于自己的全部经济生活条件而必然分裂为两大阶级时，为了压制阶级之间公开的冲突而出现了第三种力量。这第三种力量便是国家。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中阐释说，由于国家是从控制阶级对立的需要中产生的。同时，又是在这些阶级的冲突中产生的，所以它照例是最强大的，在经济上占统治地位的阶级的国家。这个阶级借助于国家，而在政治上也成为占统治地位的阶级，因而获得了镇压和剥削被压迫阶级的新手段。因此，古代的国家首先是奴隶主用来镇压奴隶的国家。这就是说，统治阶级对于被统治阶级所实施的统治手段。是通过在经济上所占有的统治地位以及由此所形成的政治组织获得的，而在经济上所取得的统治地位，则是通过控制和占有基本资源获得的。社会个人群对于基本资源的不同关系，形成经济分层，这是一切社会分层和权力分层的基础。美国人类学家弗里德在其名著《政治社会的演进》中指出。只要有获取基本资源的不平等情况，就有分层存在。伴随着分层的是社会分化为根本不同的经济集团。那些获取基本资源较多或不受限制的人构成一个阶级；那些受限制或很少能够获取同样资源的人构成另一个阶级。按照弗里德的解释，基本资源不单是指人们生存和在生产所必需的食物、工具等消费品，还包括这些消费品的来源。对此，美国人类学家乔纳森·哈斯在《史前国家的演进》中进一步阐释说，基本资源还应包括获取和制造维持人所生存和再生产的必需品的手段。这些手段包括食品、用于获得或生产食品的工具、制备食品的工具、对付自然环境的防卫性手段，以及对付入侵社会环境的防卫性手段等等。这些。提供了对于经济分层的认识基础。要从目前所掌握的文献材料和考古材料全面认识三星堆文化的基本资源占有情况，还存在着相当的困难，因为关于这方面的资料确实是太有限了。不过，我们可以最大限度的运用这些有限的资料，对古蜀王国的资源占有模式进行一些初步分析。感谢您的收听。